0: Dando prosseguimento à série de meditações sobre Deus no dia a dia, vamos começar hoje três, a primeira de três meditações sobre a família no dia a dia. E a primeira meditação vai focalizar mais um aspecto Poderíamos dizer negativo, as sombras no lar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ponto de Luz é uma entrevista com São José Maria, de faz anos. O convívio é possível na família, ele dizia, quando todos se empenham em corrigir as deficiências próprias e procurar passar por alto as faltas dos outros. Pelo contrário, se dramatizamos os pequenos contrastes e, mutuamente, começamos a lançar em rosto uns aos outros os defeitos e os erros, então acaba a paz e corremos o risco de matar o amor. O desgaste do tempo na família nos quadros de pintores famosos, admiramos muitas vezes a perfeita combinação de luzes e sombras. Quando passa o tempo, porém, muitos desses quadros escurecem. As sombras dão cabo da beleza do original. Na vida do lar, acontece a mesma coisa. Há luzes e sombras, bons e maus momentos, no início do casamento, em geral, predominam as luzes. A lâmpada do carinho dá a tonalidade dominante. Mas conforme vai passando o tempo, em muitos casos, em casos demais, as sombras avançam, esbatem a luz e finalmente a apagam. O lar, a família, entra assim em um declínio crepuscular, ao que se pode aplicar que os discípulos de Maús diziam a Cristo, fica conosco porque a noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Há tantas famílias em processo de ocaso, nelas, nelas crescem sombras de decepção, de cansaço, de tristeza, de ressentimento, até chegarem à noite da ruptura. O que aconteceu? Com a passagem do tempo, o desgaste parece inexorável. Cai o banho de ouro das aparências e ilusões e aparece o metal barato ou plástico de que somos feitos e que a douração cobria. São as limitações, os defeitos enraizados que se tornam mais evidentes e incômodos. As arestas do caráter as manias pessoais, a falta de preparo e de responsabilidade para uma vida a dois e para a formação dos filhos, tudo isso é material pronto para combustão. Ao lado dessas carências pessoais, o banho de ouro é raspado também pelos problemas novos que vão aparecendo. Problemas profissionais, emprego, problemas financeiros, problemas da saúde, e os que os filhos acrescentam. Então podemos perguntar-nos, será que a caducidade é lei da vida e por isso seria melhor aceitar com resignação que a vida é assim mesmo? Não. Eu não estou disposto a aceitar que seja caso único de um bom amigo meu, que agora com mais de 80 anos e bodas de ouro já comemoradas, continua a dedicar à esposa quase todos os dias uma poesia, e ambos vivem felizes. Não, não é inexorável, inevitável. Há muitos lares aos quais o longo repetir-se do cotidiano não desgastou, mas aprimorou os problemas, as decepções. E as dores inevitáveis fizeram-nos sofrer, mas foram um cadinho purificador. Tiveram alma suficientemente grande para superá-los. E o que era um início de crepúsculo, transformou-se em amanhecer. Toda a explicação dos fracassos e sucessos da família deve ser encontrada na forma como se vive o binômio. O binômio perdão o binômio egoísmo-amor. Muitos veem com as lentes do egoísmo o sacrifício indispensável para construir uma vida conjugal e familiar. Encaram a renúncia com repugnância, como um mal que deveria ser eliminado a todo custo. Para essas vítimas da maior das fraquezas morais, que é o amor próprio egoísta, tudo se torna um problema com o qual não é possível lidar. Homens e mulheres medularmente egoístas encaram o casamento como uma jogada, na qual arriscam apostar como quem joga póquer. Se não da sorte e vantagens rápidas, partem para outras apostas. São os que vão ao casamento ou à união estável com uma mão que só sabe receber e outra fechada sobre si mesmos, sobre o seu ego o seu precioso, para dizê-lo, como o abominável Gollum do Senhor dos Anéis. Essas pessoas egoístas, mais ou menos sentimentais, na realidade casam-se com o seu próprio espelho, pois só querem ver e encontrar no outro a si mesmos, que o outro seja o um reflexo dos seus desejos, dos seus gostos, das suas manias, das suas preferências e dos seus pecados. Se o cônjuge não é um bom espelho, não está programado para dizer sempre, sim, meu bem, como você quiser. A união logo, logo começa a balançar. Podemos pensar no que eu chamei alguma vez o jogo voraz da rotina. Como já estivemos meditando, o tempo passa e a habituação parece fazer perder a graça às pessoas e às coisas, também ao amor. O que antes encantava, agora cansa, irrita, chega a enojar. Estamos enganados se pensamos que esse tédio procede da simples repetição das coisas, ou do cansaço de ver dia após dia a mesma cara, as mesmas reações e atitudes. Na realidade, procede da estagnação do nosso coração, do meu, do teu, que não soube manter a juventude do amor. É preciso pedir ajuda a Deus e lutar muito para vencer essa doença da rotina decadente. Uma rotina que tem duas faces. Primeira, a rotina decadente do mal. A pessoa mostra sempre o mesmo temperamento insuportável. Os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas mesquinharias, as mesmas discussões, as mesmas cobranças que, com o decorrer dos anos, em vez de melhorar, pioram. Eu Euclides da Cunha fala da mesmice torturante daquela existência imóvel. É preciso dar-se conta de que o casamento por si não muda o jeito apático, negativo, crítico, explosivo, dominante viciado da pessoa com quem você se casou. Vocês não são uma fada e um mago, cada qual na sua vara de condão para mudar o outro. O decisivo é que tenham um empenho muito grande de mudar cada um a si mesmo. E esse é o único jeito. Ao lado da rotina decadente do mal, existe a rotina monótona do bem. É própria das pessoas que são boas idealistas e bem-intencionadas, mas que se acomodam e não se renovam nem do ponto de vista humano nem do ponto de vista espiritual. Não têm a sadia inquietação de dar mais passos de melhora. Não sonham em que o lar se ilumine, surpreendido por novas iniciativas e novas manifestações de carinho. Assim as coisas vão se desbotando e ficam amarelas como uma, uma velha fotografia. Essa bondade de simples manutenção é traiçoeira. As pessoas e com elas a família ficam por baixo das circunstâncias. Não conseguem estar à altura com a sua recusa de crescer, seu complexo de Peter Pan. Por isso não alcançam a temperatura espiritual necessária para enfrentar novos desafios. Cada vez mais ficam defasados. Limitam-se a ir ao reboque da máquina da rotina. E assim vão enterrando o ideal com que celebraram a inauguração de uma nova família. Não esqueça que essas pessoas são as que costumam dizer que se dedicar mais intensamente à formação e à espiritualidade cristã é fanatismo ou exagero e que não tem tempo para isso, mas tem tempo para para ir cada vez mais caindo e sendo pessoas que fazem murchar o amor e a família.